0: Wer will schon besessen sein? Kein Mensch. Äh, so.
1: Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Fabienne. Hi Martina. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer oh, neuen... Oh, das Tag. ist jetzt aber sehr seriös. Sehr schön, <lacht> finde ich gut. Wir sind jetzt seriös. Ja, Auf geht's. Ich gehen. weiß, ich wollte mal was anderes sagen. <lacht> ja, Und du hast Entschuldige. Den? Hallo liebe Zuhörer:innen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Buchpodcasts. Ich lese was, was du auch liest. Heute besprechen wir ein Buch, auf das ich schon sehr lange gewartet habe, beziehungsweise das ich schon sehr lange lesen wollte und es immer wieder verschoben habe. Freshwater, zu Deutsch Süßwasser, von Aquaeke Emesi. Das Buch ist im Februar 2018 das erste zuerst in den USA bei Grove Press erschienen. Und äh, dann schon im August 2018 in, auf Deutsch beim Eichborn Verlag äh, in der Übersetzung von Senturan Varataraja und Annabel Asaf. In dem Buch geht es unter anderem um äh, mentale Gesundheit, um Persönlichkeitsstörungen, um Vergewaltigung und um selbstverletzendes Verhalten. Das heißt, äh, wenn euch diese Themen Schwierigkeiten bereiten, vielleicht nicht anhören. Äh, ja, also ganz kurz sage ich was zu Aqua Eke Emesi. Emesi wurde 1987 in Nigeria geboren und benutzt für sich folgende Labels. Äh, schwarz, Trans, Nicht-Binär und Nigerianisch. Habe ich in einem Interview gelesen, das habe ich jetzt nicht so rausgesucht. Emesi wurde außerdem äh, katholisch erzogen, das sage ich äh, jetzt mal so dazu, weil ich finde, dass das für den Roman nicht ganz unerheblich ist. Emesi ist halb Tamil und halb Ibu, also ähm, Emesis Mutter stammt aus äh, Malaysia ursprünglich und der Vater aus Nigeria. Ich sage sonst, glaube ich, zur äh, Biografie gar nicht so viel mehr, weil das äh, in diesem Roman, der ein äh, autobiografischer Roman ist, eigentlich ganz gut äh, dann wiedergespiegelt wird. Noch einige sozusagen Ehrungen, die das Buch bisher schon äh, bekommen hat, äh, hat einige Preise zwar nicht ich gar nicht so viele gewonnen, aber war für sehr viele Preise nominiert. Unter anderem für ähm, den Penn Hemingway Award und für den Women's Prize for Fiction. Also Freshwater war das Erstlingswerk und ähm, Emisi hat auch schon zwei weitere Romane ähm, publiziert. Und zwar PET 2019, den ich auch vor kurzem gelesen habe. Ah. Äh, das ist ein äh, Young Adult äh, Science Fiction Roman. Und jetzt 2020 den Roman The Death of Vivek Oji. Ich glaube, 2021 kommt auch schon das nächste Buch
0: Raus. Ich habe, glaube ich, gesehen heute auf Twitter, dass es eine, ein Gedichtband ist, wenn mich nicht alles täuscht. Das nächste äh, Buch.
1: Ja, es kommt, ein, es ist, glaube ich, ein Gedichtband unter Vertrag. Aber ich glaube, das äh, Buch, was jetzt schon 2021 rauskommt, ist eine. Es sind nochmal Memoiren. Ah, okay. Ich glaube, zwei sind sozusagen schon in den Startlöchern. Ah, okay, abgefahren. So, let's hear it.
0: Ich bin ja sehr gespannt, wie du dieses Buch zusammenfasst.
1: Ja, ich freue mich auch super, dass diese Aufgabe mir äh, zuteil wird. Ich glaube, ich lese jetzt mal kurz was vor, gleich zu Anfang. Einfach, um mal was anderes zu Einfach machen. Einfach okay? so. Einfach <lacht> so. Und zwar ähm, geht das so. I don't even have the mouth to tell you the story. I'm so tired most of the time. Besides, whatever they will say will be the truest version of it, since they are the truest version of me. It's a strange thing to say, I know, considering that they made me mad. But I'm not entirely opposed to madness, not when it comes with this kind of clarity. The world in my head has been far more real than the outside. Maybe that's the exact definition of madness, come to think of it. It's all a secret I'd ha I've had to keep, but no longer, not since you're reading this. And it should all make sense. I didn't want to be alone, so I chose them. In many ways, you see, I'm not even real. Ähm, in diesem Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, spricht Ada, die äh, die Protagonistin dieses, äh, wie ich schon gesagt habe, autobiografisch oder semi-autobiografischen Romans ist. Ada ist ein Okbanjay. Kind sozusagen. Sie wird schon als Ogbanje geboren. Und unter Ogbanje versteht man in der Ibu-Religion in Nigeria einen Geist, der in einen menschlichen Körper hineingeboren wird. Und ähm, Emezi selber hat äh, das auch beschrieben als a kind of malevolent trickster. Also eine, eine bös-, ein böswilliger Geist, der es zum Ziel hat, die menschliche Mutter zu quälen und den Menschen sozusagen zum Sterben zu bringen und dann in einem anderen Kind wiedergeboren zu werden. So habe ich das verstanden. Das müssen wir aber auf jeden mhm. Fall später noch besprechen. Und in diesem äh, Roman ergreifen auch als erstes die sogenannten Brüderschwestern das Wort, äh, die in der Wir-Form zu uns Lesern sprechen. Und diese Brüderschwester sind sozusagen diese Geister, die in diesem Mädchen leben und äh, sie erzählen dann in, im Laufe des Romans abwechselnd äh, zunächst eben als dieses kollektives We und dann später aber herauskristallisiert als äh, individuelle Geister die Geschichte. Und wir haben zwei Geister, die dann nochmal äh, Eigennamen haben. Und zwar ist das einmal Asugara, äh, die einen... Weiblicher Geist ist und später St. Vincent, der ein männlicher oder maskuliner Geist ist. Diese Stimmen wechseln sich eben über den Roman hinweg ab. Und wir haben aber auch sozusagen Ada selbst, die manchmal aus ihrer Ich-Perspektive äh, einzelne Kapitel erzählt.
0: Aber eigentlich sehr wenig. Ne? Also in Relation zu dem anderen spricht Ada oder hat mhm. Ada am wenigsten Textteil. Ja.
1: Vor allem spricht Ada am Anfang nicht und am Ende mehr. Mhm. Und was auch interessant ist, dass ähm, obwohl man eben diese ähm, getrennten Kapitel hat, hat man vor allem in den, in den Kapiteln, die von Ada erzählt werden, trotzdem noch mal sozusagen in ihrem Kopf Gespräche der Brother sisters also dieser Geister untereinander. Mhm. Also die sich in ihrem Hirn, so habe ich mir das vorgestellt, quasi auch miteinander unterhalten. Ich versuche das jetzt einfach so zu, so zu erzählen, ohne dass ich gleich so viel deute, weil äh, mhm. Ich glaube, darum geht es in diesem Buch und mhm. ich möchte einfach mal nur kurz grob sagen, was passiert. So, das ist der, das äh, Setup sozusagen, wie das Ganze erzählt wird. Und der äh, Witz noch an diesen Okbanje-Geistern ist, dass sie die Kinder einer Python-Göttin namens Allah sind die quasi, und so erzählt, dass das erste Kapitel schon vor der Geburt eigentlich angelegt sind, diese, diese Ada zu bewohnen. Also schon als die Ada noch ein, ein Fötus im Bauch von ihrer Mutter ist, ähm, sprechen diese Geister schon in der Wir-Perspektive, dass sie jetzt eben sozusagen richtig darauf warten, diese, dieses Kind zu besiedeln. Genau, und dann ähm, erfahren wir eben sozusagen eine Coming-of-Age-Story, klassischer Bildungsroman eigentlich von dieser, diesem Mädchen und später dieser jungen Person namens Ada, die eben als Mädchen in Nigeria geboren wird. Ähm, ihre Eltern sind wie die von Emesi auch. Äh, der Vater ist äh, Nigerianer und die Mutter ist ähm, Tamilin aus Malaysia. Die Mutter verlässt dann aber, als sie noch Kind ist, die Familie, um ähm, im Ausland zu arbeiten und kommt auch nie wieder zurück, was ähm, schon ein großer Schmerz äh, für die kleine Ada ist. Und sie hat noch zwei Geschwister. Und sie verlässt dann mit 16, glaube ich, äh, Nigeria, um in die USA zu gehen und in Virginia zu studieren. Äh, dort hat sie dann auch einen ersten Freund namens Sorin oder Sören, habe ich mir gedacht, heißt er vielleicht mhm. Däne, ja, von top. dem sie dann vergewaltigt wird. Und ähm, mit dem Zeitpunkt dieser Vergewaltigung tritt eigentlich auch dieser Geist Asugara zum ersten Mal so richtig äh, in den Vordergrund ihrer Psyche sozusagen und erzählt dann auch das erste Mal in der Ich-Perspektive die, die Geschichte weiter. Außerdem hat sie noch eine, eine andere nigerianische Freundin, die in Georgia lebt, namens Itohan. Mit, dessen, mit deren Bruder sie dann eine Affäre hat. Ähm, auch das hat wieder mit der Asugara zu tun, äh, die ja so eine Art ähm, zerstörerischer Geist eigentlich ist. Und später äh, hat sie dann einen anderen Freund namens Ewan, ähm, den sie dann auch heiratet, ähm, was aber auch nicht besonders lange hält. Im Laufe dieser Geschichte mit dem Ewan ähm, tritt dann noch ein weiterer Geist ähm, namentlich auf und kristallisiert sich sozusagen raus aus diesen ähm, Brother-Sisters, der St. Vincent heißt. Und was an dem interessant ist, ist, dass er ein ähm, männlicher Geist Heißt es, der quasi in diesem Mädchen sich herauskristallisiert, der aber zunächst nicht so richtig anerkannt wird, sondern den sie noch so ein bisschen verdrängt, der aber im Laufe der Geschichte immer mehr Bedeutung gewinnt und der dann sozusagen schon die äh, Verhandlungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die in der Person Ada angelegt ist oder die sich abzeichnende Nicht-Binarität äh, ankündigt. Dann kommt es auch zu einem Selbstmordversuch von Ada, den sie überlebt. Und so gegen Ende entschließt sie sich dann sozusagen ihre Brust noch zu verkleinern, sich ver äh, verkleinern zu lassen, um eben dieser Nicht-Binarität äh, auch körperlich besser zu entsprechen. Ja, das war jetzt mal so grob die Events des, äh, <lacht> des Lebens der Ada. Fabienne, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Hast, es, war, es ist eine Challenge, ich sage ehrlich. Aber echt. Ja, ja schon vor allem nicht mhm. immer gleich, ähm, was halt schwierig war, jetzt auch irgendwie ähm, in der Beschreibung, weil es eben so kompliziert ist, hätte ich jetzt sozusagen gerne Vokabular angewendet, um euch und dir das besser zu erklären, so wie es ich zumindest mhm. verstanden habe, aber das wäre schon wieder eine Deutung gewesen, mhm. was ja das Buch gerade versucht aufzubrechen. Also ähm, ich hätte, vielleicht fangen wir einfach damit an, ich hätte gerne sozusagen versucht, ähm, Vokabular von psychischer Krankheit, das ich halt so kenne. Ich bin, ja. jetzt, keine, ich bin mhm. jetzt keine Psychologin, aber aber ähm, das hätte ich gerne jetzt hier drauf angewendet und gesagt, hey, ganz klar, Ada ähm, leidet unter einer gespaltenen Persönlichkeit oder multiplen Persönlichkeitssyndrom. Immer wenn sie ein Trauma in ihrem Leben erlebt, spaltet sich eine weitere Persönlichkeit von ihrem Ich ab und ähm, das Buch handelt von dieser Verhandlung mit, miteinander. Aber genau hm. das versucht ja eben das Buch äh, so ein bisschen aufzubrechen, indem es eben diese Geschichte von den Geistern erzählt.
0: Ja, und das ist aber, also wie du sagst, das Buch selbst ruft es ja auch auf. Also es gibt an mhm. unterschiedlichen Stellen immer wieder ähm, diese Diagnose, die im Raum steht. Ähm, es gibt dann so, ähm, ich glaube, das erste Mal ist es Ada selbst, die versucht so zu recherchieren, äh, eben zu so äh, dissoziativer Persönlichkeitsstörung oder Identitätsstörung, wie, glaube ich, so der zeitgenössische Begriff ist und dann ähm, ich glaube es ist Asugara, die sie so abhält oder dann geht sie auch einmal zu so einer Therapeutin oder einem Therapeuten und der will ihr dann Psychopharmaka verschreiben und da äh, funkt dann äh, Asugara auch dazwischen. Also es ist so im Roman selbst wird dieses Erklärungsmuster auch aufgerufen und quasi die <lacht> wenn, man so sagen, wenn man so sagen will, die Persönlichkeiten selbst wehren sich dagegen ja, oder diese Geister. Und es kommt auch an einer Stelle, äh, ähnlich wie bei Eisfuchs, äh, an das ich natürlich sehr oft denken musste, äh, was wir vor zwei Folgen, glaube ich, besprochen hatten. An einer Stelle wird, glaube ich, auch der ganze Roman oder wird auch dieses Deutungsmuster des Traumes
1: natürlich in den Raum gestellt. Hm. Es wird auch genannt, glaube ich, zum Teil ja, genau. Aber nicht so also, richtig oft. Aber was schon stimmt, was du auch sagst, was auffällt, dass ähm, der Roman selber mit dem Wort Madness, das habe ich jetzt auch in diesem Anfangszitat ja. vorgelesen, hantiert und damit ja. also auf jeden Fall ein Bewusstsein hat für, diese, für dieses Vokabular sozusagen. Und hm. äh, das dann aber. Zum Teil auch äh, explizit wieder revidiert, das fand ich ganz spannend. Also ähm, es gibt zum Beispiel ganz am Anfang auf Seite 6, ähm, als sie noch nicht mal geboren ist, ähm, wird schon erzählt, also in, in dieser We-Perspektive der Brothers-Sisters, um, it was clear that she, the baby, was going to go mad. Und mhm. ähm, dann später, als die Mutter eben die Familie verlässt, heißt es auch nochmal, and that is how you break a child, you know. Step One: Take the mother away. Also dieses Breaking, diese diese Idee von irgendwie ähm, Krankheit sozusagen. Und dann mhm. eben äh, zehn Seiten später heißt es dann: Earlier, when we said that we went mad, we lied. She's always been sane.
0: Ich bin jetzt auch gerade wie du versucht, natürlich sofort in eine Deutung zu gehen, weil ich meine, also man könnte ja sagen, da stehen verschiedene Diskurse einander gegenüber oder werden darin aufgerufen. Das eine ist der religiöse Diskurs und da finde ich es interessant, das hast du auch schon angedeutet, ähm, klar, es gibt diesen Ibu, glauben dieser Obanje, ok der anzitiert wird und der auch so ganz zentral ist, aber es gibt ja vor allen Dingen auch den Katholizismus, weil auch Jesus, mhm. der mit, ich habe mir leider den Namen jetzt nicht notiert, war. zu dem Ishwa, zu dem äh, äh, Ada betet, weil ihr Vater eben katholisch äh, ist, ähm, taucht dann irgendwann als so einer von, eine von diesen Persönlichkeiten oder von diesen Geistern auf. Also äh, der katholische Gott wird dann, oder der Sohn des katholischen Gottes wird dann quasi einverleibt. Äh, entweder dann, wenn man es jetzt psychisch lesen würde, in ihre Gedankenwelt oder wenn man es äh, von diesem spirituell-religiösen lesen würde in diese Geisterwelt, ja, so dann gibt's eben so dieses, äh, sage ich mal, der der Clash zwischen der Religion und der Wissenschaft, also dass dann eben die Psychologie wäre mit dem ganzen Vokabular und so weiter und so fort, ähm, ja und das also das stellt das der Roman er stellt es nicht unbedingt nebeneinander. Es ist wie du, ich finde es eigentlich sehr gut, wie du es beschrieben hast. Das ist wie so ein hin und Her, so ein changieren. Dann wird mhm. wieder das eine so dominant gemacht. Dann denkt man wieder so, aha, jetzt okay, jetzt wird jetzt ist das die Lesart, die der Roman anbietet. Und fünf Seiten später so wie bei dem so, ja, wenn, was du gerade vorgelesen hast, so als wir vorher gesagt haben, äh, dass sie verrückt ist, haben wir eigentlich gelogen. Stimmt überhaupt nicht, ja, ja so. Und der Roman revidiert sich quasi immer wieder selber. Ja. So. ja
1: und gleichzeitig finde ich aber auch, dass eigentlich eigentlich kein Diskurs für sich alleine dieses ganze Phänomen erklären kann. Ich habe mhm. hab mir gedacht beim Lesen, wenn ich jetzt, ich habe nämlich vor kurzem, das ist echt noch nicht lange her, zwei, drei Monate eine Reportage gesehen äh, über eine Frau äh, mit multipler Persönlichkeit die da eben begleitet wird und die einfach auf so einer persönlichen mhm. ähm, Ebene erzählt, wie das für sie ist mhm. und wo auch dann man mit der Kamera miterlebt, sie hatte so sieben oder acht verschiedene Persönlichkeiten, die auch wirklich in einem relativ schnellen Wechsel nach vorne getreten ist. Und diese Frau hat das eben sehr gut erklären können, wie das funktioniert und wie sie sich das vorstellt, wie diese einzelnen Persönlichkeiten miteinander und in ihrem Kopf auch funktionieren. Und dieses Wissen... Das war für mich so einleuchtend, wenn ich das vielleicht nicht gehabt hätte, weiß ich gar nicht, ob ich den Roman so gut verstanden hätte, wenn ich hm. mich jetzt sozusagen nur auf diese Mythologie, diese Ibu-Mythologie und auf äh, die katholische hm. Lehre sozusagen berufen hätte. Hm. Also ich hatte schon das Gefühl, ich brauche ein bisschen Wissen über westliche moderne Psychologie hm. und gleichzeitig ähm, sagt ja auch, hat ja auch Emezi selber gesagt in Interviews, dass Emezi selbst erst mit den vielen ähm, verschiedenen Persönlichkeiten zurechtkommen konnte nach der Rückkehr nach Nigeria und nach dem Herausfinden dieser Okbanje-Mythologie sozusagen. Mhm. Also dass mhm. das, das westliche Psychologie alleine eben auch nicht geholfen hat. Ich fand schon fast, dass die verschiedenen Erklärungsmuster auch ein bisschen wie diese multiplen Persönlichkeiten waren. Dass quasi nur die mhm. alle zusammen mhm. ein Ganzes mhm. ergeben haben.
0: Ich finde es interessant, um nochmal auf das psychologische Deutungsschema zurückzukommen. Ich habe da nämlich nochmal auch so ein bisschen nachgelesen, weil es ist interessant, weil diese dissoziative Identitätsstörung eigentlich etwas ist, das sehr umstritten ist. Äh, mhm. innerhalb der Psychologie und das auch interessanterweise so sehr stark unter Anführungszeichen Moden unterliegt. So, also es kennt man ja auch, es gibt ja in der, sage ich mal, ähm, kritischen Psychologie ja schon die Einsicht, dass es jetzt zum Beispiel äh, gesellschaftliche, dass ein gesellschaftliches System unter anderem auch de, für gewisse psychische Krankheiten verantwortlich ist. Also sozusagen Depression ist ein typisches äh, Symptom des Kapitalismus. Man hat. Es gibt auch so diese These, dass manisch, äh, manische Depression, was ja jetzt so oder Borderline, dass das so ein, äh, quasi die Krankheit unter Anführungszeichen immer alles gesprochen des Postkapitalismus ist und so weiter. Und ich finde es aber interessant bei dieser dissoziativen ähm, Identitätsstörung, die KritikerInnen sagen, äh, dass es nicht möglich ist, dass man wirklich so abgespaltene Persönlichkeiten hat, sondern es wird dann sozusagen von den KritikerInnen gesagt, dass es keine Krankheit ist, sondern ein Syndrom ähm, und dass es eine Reaktionsweise ist, und eine Verhaltensweise, die sich immer psychodramatisch verstärkt. Also, das heißt, man, also, KritikerInnen sagen, diese Verhaltensmuster äh, treten vor allen Dingen in Psychotherapie auf, wenn die PatientInnen sehen, ähm, dass das Gegenüber auf sozusagen unterschiedliche Verhaltensweisen reagiert und die spitzen das dann so zu. Das ist natürlich so slippy territory, weil das ist keine, es ist keine Hochstapelei oder so. Es ist keine Simulation, mhm. na, so. Also, das will, glaube ich, dann niemand sagen. Also, und das ist halt dann eben auch, wenn du erzählst, dass du da so eine Dokumentation gesehen hast, ja, dann könnte man sich fragen, inwiefern natürlich so eine Anwesenheit von einem Kamerateam und, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es immer der Blick von außen, der sozusagen diese Verhaltensweisen extrem verstärkt, ja, so. ähm, und ich fand es auch interessant, ähm, dass es schon auch in der ähm, im 18., äh, im Ende des 19. Jahrhunderts, dass es in so einem ganz engen Zusammenhang eben mit Trauma steht und damit natürlich mit sexualisierter Gewalt. Ja? Also so der Erste, der das eigentlich so wirklich äh, erforscht hat und der so eine berühmte Patientin auch hatte, die eben diese unterschiedlichen Persönlichkeiten hatte, war Janou, dieser berühmte auch Hysterieforscher. Und E.T. Janet, so heißt er. Und das finde ich irgendwie also äh, interessant. Es gibt ja auch im Feminismus ähm, kritische Studien, die sagen, ähm, also was freut auch so diese Studien zur Hysterie, dass es das eigentlich wie so ein riesiges MeToo ist, weil sozusagen eine Patientin nach der anderen, die bei Freud aufschlägt, erzählt eigentlich ähm, sexuellen Missbrauch und sexuelle Übergriffe im ganz nahen familiären Umfeld und dass das sozusagen der große Skandal war, ähm, den Freud sozusagen entdeckt hat, weswegen er dann nicht, auch nicht mehr weitergemacht hat mit der Hysterie, weil er eben verstanden hat, das ist endemisch. Also es ist eigentlich sind diese Frauen nicht krank, die sind halt alle traumatisiert, weil sie in einem äh, Umfeld leben, wo sie halt eben dieser sexualisierten Gewalt ausgesetzt sind. Und letzter Punkt, und dann halte ich die Klappe, finde ich auch, noch, fand ich auch nochmal interessant, dass natürlich, wo wer hat es entdeckt, die Literatur? Also weil, interessanterweise gibt es in der Literatur, ist dieses Motiv in der Literatur des 19. Jahrhunderts, also Jekyll und Hyde comes to mind, aber auch Erzählungen von E.T.A. Hoffmann, Fräulein von Sküderie, wo eben genau also es ist sozusagen wie so, so ein kultureller Kristallisationspunkt, da in dieser dissoziativen Persönlichkeitsstörung, da man festiert sich, wird, könnte man ja so, wenn man es ganz groß fassen würde, so ein vielleicht auch Malaise der Moderne oder wie auch immer. Und das fand ich, ich komme jetzt auch nochmal drauf, weil du gesagt hast, keines dieser Erklärungsmuster kann es letztendlich deuten und erstmal würden würde so jemand wie ich, die ich halt so westlich sozialisiert bin und bla bla bla, würde voll denken, ja, ganz klar, die westliche Psychologie hat die Antwort dafür. Aber es ist eben interessant, dass auch die westliche Psychologie hierfür keine Antwort hat. da ja? Oder dass es eben, ja, it's complicated, sagen wir mal ja. so. Ja?
1: Aber es ist trotzdem interessant, dass wir damit anfangen müssen und das so der erste Zugang ist. ne? Also, dass wir jetzt eigentlich darüber als erstes sprechen, was eigentlich das Buch angeht, aufzubrechen versucht. Aber wir, wir können nicht anders, weil das ist für mich, also ja, für mich war es ja. auch so eben, auf Basis ja. meines schon vorhandenen Wissens konnte ich, da konnte ich das eben so einordnen und was mhm. ich nur noch kurz erzählen möchte, was diese ähm, Person in dieser Dokumentation ähm, super gut machen konnte, die konnte sehr gut erklären, wie sich das für sie anfühlt, also dass sie zum Beispiel eine Persönlichkeit gerade ist, und sie hat, das immer sie hat das immer formuliert, sie tritt nach vorne. Also sie hat das sehr ähm, mm. räumlich gesehen quasi. Yeah. als ähm, mm. Und das, fand ich, war in diesem Buch eben auch angelegt mit diesem Marble Room oder The Marble. Ja. Yeah. Das mm. ist ja, also ist The Marble, ich weiß nicht, wie hieß das in der deutschen Übersetzung? Es
0: ist, äh, ehrlich war? gesagt, der Marmorraum in der, Marmorraum, der deutschen ja.
1: Übersetzung. Also in der Englischen heißt es manchmal In the Marble oder In the Marble Room. Und ah, ähm, mm -hmm. das ist wie so eine Art Zimmer oder ich habe mir das wie so eine Lounge vorgestellt, wo diese einzelnen... Ähm, Persönlichkeiten quasi so abhängen und auch miteinander mhm. sprechen. Und selbst wenn Ada quasi gerade eine dieser Persönlichkeiten ist, sind die anderen im Hintergrund anwesend und funken manchmal rein und sprechen mhm. ihr dazwischen oder kommentieren, was sie tut. Und diese Person in der Dokumentation hat das eben auch genauso erklärt. Sie meinte, sie stellt sich eigentlich vor wie eine WG und einer mhm. ist immer vorne, ist wie so der Klassensprecher der mhm. gehe. Und das kann mhm. durch irgendwelche Umwelteinflüsse, manchmal wechselt es quasi schneller, wer nach vorne geht und manchmal dauert es länger. Und sie meinte, was sie halt durch ihre Therapie schon, was für sie eine Errungenschaft war, das zu schaffen, dass ähm, wenn eine Person sozusagen vorne ist, wenn diese Persönlichkeit gerade gelebt wird, hören die anderen zu, aber halten die Klappe. Und mit hm. diesem bildlichen, mit dieser WG sozusagen, da konnte ich total arbeiten in diesem Buch. Hm. Und das andere, was diese Psychologin in dieser Dokumentation ähm, auch erklärt hat, war, dass ähm, also so, ich glaube, Dissoziative, ich, wir sind jetzt keine Spezialisten, aber dissoziative Störung und wirklich multiple Persönlichkeit ist auch nochmal ein Unterschied, glaube ich. Ja. Mh. Also es ist, ist verwandt, aber wirklich, dass man halt wirklich mhm. verschiedene, viele verschiedene Persönlichkeiten hat. Und das fand ich spannend, weil das war in diesem Buch nicht so richtig drin. Also die Psychologin meinte, dass es eigentlich eine krasse Errungenschaft, dass das Ich das schafft, diese verschiedenen Persönlichkeiten voneinander zu trennen, wird zwar als quasi Krankheit kategorisiert, aber wenn man sich mal überlegt, warum das passiert, dann ist es das ja, dass sozusagen so ein schlimmes Trauma passiert, dass mm. das Ich das schafft, dieses Trauma abzuspalten und zu sagen, das ist nicht mir passiert, sondern das ist dieser anderen Person passiert. Das war mm. ich gar nicht. Und mm. das ist und das ist ja eigentlich ein sozusagen mm. Überlebenserfolg. Weil wenn das Ich das mm. nicht schaffen würde, das, das abzuspalten, dann würde es sterben. Also im Prinzip wäre das destruktiv und mm. ähm, da meinte sie, das ist eigentlich super, dass das Ich das kann. Natürlich hm. ist das in unserer hm. Gesellschaft dann nicht wirklich überlebensfähig. Aber eigentlich ist das so ein, sozusagen ein krasser Skill von hm. unserem hm. Ich. Ähm, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, worauf dann dieses Buch hinausläuft: so dieses, dieser Einklang einfach der verschiedenen Geister, oder?
0: Ja, ich meine, ähm, ich finde es interessant, weil so wie du es jetzt beschrieben hast, ist ja da schon auch die so eine, sehe ich auch schon so eine Theatermetaphorik drin. Ja, also jemand tritt nach vorne mhm. und die anderen hören zu oder sprechen rein. Also es hat ja auch wieder so dieses äh, dramatis Personen. Ja, so sind da ja fast schon so angelegt. Und ich muss aber sagen, um jetzt mal so ähm, Vielleicht auch so eher auf was so Literarisches oder vielleicht auch Ästhetisches zu sprechen zu kommen. Also ich finde, also dieses Bild, dieses Marble Room, das hat mich irgendwie nicht so ganz überzeugt. Beziehungsweise ich bin, ich hatte so das Gefühl, ja, also erstens mal war das ja schon dann auch irgendwie so mit dem Verstand. Das hat es ja dann auch so dieses clean ja, so das ist der Verstand. Mhm. Da ist der ist schon irgendwie noch so klar abgegrenzt. Und da treten dann so, laufen dann so unterschiedliche Figuren rum. Und weil ich mich schon auch so ein bisschen erinnert fühlte an, also zum Beispiel bei der Matrix kommt dann, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber kommt dann halt irgendwann am Schluss, äh, sind sie dann halt in der Matrix im Zentrum. Und das ist dann halt auch so ein schwarz-weißer Raum, wo dann halt so ein Typ drin sitzt, der aussieht wie Freud. Also ich finde so als Bild für irgendwie den Verstand oder ja, für, ja eigentlich vor allen Dingen für den Verstand, fand ich das irgendwie jetzt, hat mich das jetzt nicht so, sag ich mal, vom Hocker gerissen. Und ich fand, also für mich war das eigentlich diese zunehmende Konkretisierung im Laufe des Buches, dass dann eben auch so die einzelnen Geister äh, in diesem Raum dann auftreten und miteinander reden. Ich fand das fast so ein bisschen schade. Dann hat sich ja auch das Buch sehr viel mehr so, sag ich mal, wie so ein Roman gelesen, weil wirklich so dieser erste Teil, oder das fand ich so für mich so das Beeindruckende, wie man das, also die Frage, oder so, was ja das Besondere ist, ist, wie erzählt man eine, wie erzählt man so eine Situation, also das wirklich ernst zu nehmen, ja, so, und dieses wie oui sprechen zu lassen und ähm, wenig zu erklären, sehr viel sozusagen in so einem, diese ersten Kapitel sind ja auch so zwischen deklamatorisch, da wird ja auch relativ wenig erzählt, also so an, sage ich mal, Plot. Ja. Und das fand ich dann so, dieses sehr äh, krasse, da auch so reingeworfen zu werden in diese Welt, das ging dann für mich so im Laufe der Erzählung so ein bisschen zurück. Und ich hatte so den, oder im Laufe des Romans, für, ja, so, sage ich jetzt mal, ich mache jetzt mhm. vielleicht mal hier mal einen Punkt. Ja,
1: so. <lacht> Do it. Ähm, ähm, ja, ich fand, ähm, ich weiß, was du meinst, dass das sich dann sozusagen, was am Anfang so ein Strudel ist, ähm, differenziert sich dann so auf. Und ich habe das aber so gelesen, dass das der Erkenntnisprozess, mm. wenn man jetzt so will, der Ada ist. Ja. Weil ja eben am Anfang, vor allem bevor die, der erste Geist, also bevor Asugara ähm, geboren wird durch diese Vergewaltigung, da sind es ja auch wirklich die Brothers-Sisters und die sind ja auch wirklich nicht differenzierbar. Ähm, mm -hmm. Das ist ja eben dieses We. Und dann tritt eben dieser erste Geist auf, ähm, und da ist es ja auch noch sehr strudelartig. und Also ich hatte das Gefühl sozusagen der Person, ey, da geht es im Laufe des Romans immer besser. Und das hat auch damit zu tun, dass sie es eben schafft, für sich selbst das zu verstehen, was in ihr passiert. Und das auch mhm. für sich selbst quasi, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, aber für sich selbst so konzeptionalisiert. Und so ja. habe ich auch mhm. eben diesen Marble Room gelesen, weil ich, mhm. ich traue mich fast zu wetten, dass das was ist, was äh, sozusagen sie in der Psychotherapie quasi gelernt hat und mhm. dass die eben sagen so du musst dir vorstellen da ist ein Zimmer und da sind die alle mhm. weil das mhm. eben für mich so aber, eine krasse Parallele ja. zu dieser Dokumentation ja. Mhm. hatte ja
0: ja wie wie aber du sagst, da es ist es
1: eben auch schon kulturell äh, auch so ein Ding irgendwie so im Kopf sind ja. meine Stimmen ja. und so
0: das mag ja sozusagen eine wichtige Coping-Strategie sein, aber für mich ist halt dann schon die Frage, und was ist es dann im literarischen Text und wie funktioniert das dann? Weil ich finde eigentlich für mich am Anfang, als ich das gelesen habe und ich muss sagen, ich bin auch schwer reingekommen in diesen Text, also es ist jetzt nicht so ein Text, den man so einfach so runterliest so und ich habe mich eigentlich gefragt, warum? Und ich glaube, es sind so mehrere Sachen, also das eine ist schon, dass es mit dieser Wir-Perspektive und der Art des Sprechens auch einem sage ich mal jetzt eben so bedingt Narrativen sprechen, wo wenig erzählt wird erstmal, wo man sich erstmal so zurechtfinden muss. Man wird ja als Leserin da erstmal so verwirrt. Es werden einem auch, finde ich, nicht viel so Möglichkeiten der Identifikation geboten. Also man wird so sehr stark außen vor gelassen. Und ich finde dieses Abgefahrene dieser Erzählerinnenposition. Ja? also du hast einen Entwicklungsroman, aber die Person, um die es geht, kommt irgendwie nie zu Wort und man kommt ja auch nie raus. Also es, mhm. ich dachte dann so, ich habe dann so, irgendwann habe ich dann so vorgeblättert und so geguckt, ähm, kommt da noch mal irgendwas anderes so? Und dann hatte ich irgendwo so gesehen, ah, okay, die Ader kommt auch. Und dann dachte ich, vielleicht wird es dann irgendwie aufgelöst, ja? oder mhm. es wird in so was Vereindeutigendes. So, ja, so. Aber so dieses, dass man nur quasi, man, man verlässt ja diese, Welt nie. Und ich fand am Anfang das eben so stark, das so konsequent in dieser Perspektive zu erzählen und da nie rauszugehen. ja. Dann aber eben fand ich so ab der Mitte, als ich mir dann auch mal so wirklich klar gemacht habe, worum es da geht, fand ich es dann so ein bisschen so, ja, so. Also weil ich finde eigentlich der Plot an sich ist jetzt nicht so wahnsinnig, wie soll ich sagen, abwechslungsreich oder so, ja. Also es ist ja sehr stark, also diese Anfangszeit, was du erzählt hast in Nigeria, das ist ja wirklich sehr kurz erzählt. Mhm. Und dann der Hauptteil ist eigentlich in den USA mit eben diesen sexuellen Traumatisierungen, wahnsinnig vielen sexuellen Beziehungen und ständig irgendwer mit wem und wie und was und wo und wo. Und das fand ich dann ehrlich gesagt so von der Plotstruktur selbst her, war das eigentlich nicht so viel. Und dann hat es aber eben sprachlich nicht mehr so viel gemacht für mich, dass ich mir dann so gedacht habe, wow, krass, ich finde mich gar nicht so zurecht. Mhm. Das war, weißt
1: du was, ich kannst du so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine? Nee, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich hab's, also ich verstehe, glaube ich, was du meinst, aber ich habe es ganz mhm. anders empfunden tatsächlich. Ähm, mhm. Also mich hat es äh, vor allem, vielleicht können wir ja einfach mal über den Asugara-Teil auch reden, das mhm. fand ich schon so ein bisschen spannend. Also ich meine, klar, das war dann irgendwie so ein bisschen, ja, obwohl es war eigentlich nicht so. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass das ja ein bisschen so ist, dass die ähm, Geister sich sehr wie so... Also ich habe mich dann zwischendrin mal gefragt, mh, sollte man das vielleicht metaphorisch lesen? Und quasi die Quintessenz ist ja, jeder von uns hat äh, verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit... Mhm. Und ähm, so quasi Engelchen und Teufelchen mäßig. Ja. So ist ja dann dieses, dieser Asogara spirit hm. so ein bisschen angelegt. Äh, quasi ja. immer, wenn ja. irgendwas Schönes ist, dann, dann steigt äh, Asogara ein und äh, sagt halt so, ja, und dann hatte ich richtig Lust, das zu zerstören. So. Da war ich auch schon mal kurz so ein bisschen so, hm, ja, quasi ist mir das jetzt zu zu flach so. Aber dann fand ich es eben schon cool, dass, dass auch diese Spirits sich verändert haben. Also weißt du, ich meine, weil das ist ja dann eben nicht so ein mhm. Stock-Character geblieben sozusagen, sondern am Ende ähm, versucht ja dann Asugara wirklich, äh, also da treibt die Ada eigentlich in den äh, Selbstmordversuch und danach ist aber mhm. quasi so ein bisschen Ruhe. Und da ist ja so, okay, ich habe mhm. hab quasi verloren und das fand ich dann irgendwie schon, mich hat es die ganze Zeit tatsächlich interessiert. Also, mhm. Ich
0: muss sagen, ich fand dann schon eben auch so, genau, gerade Asugara, auch in dieser, ja, die zügellose weibliche Sexualität, der dann irgendwie auch so einen Typen nach dem anderen abschleppt und so. Und vielleicht auch ein bisschen St. Vincent, also wenn der da eingeführt wird, dann finde ich, es war schon so ein bisschen absehbar, wohin das äh, wo das hingehen würde. Und genau, ich fand, die, also ich meine, andererseits, man könnte ja auch argumentieren, das sind ja Archetypen. Ja? Ja, so. ja, genau. Also ich finde, genau wie du sagst, so äh, sozusagen dann, that's it. Also was, was will man denn noch? Es sind halt Archetypen. Ja? So. ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, also ich sag mal so, ich, am Anfang war ich so von dieser, dieser Erzählsituation vielleicht und der Sprache und mich da überhaupt zurechtzufinden und erstmal so alles kennenzulernen. Und als das dann, sage ich mal, dieser ganze, dieses Feuerwerk so ein bisschen abgeraucht ist und ich gesehen habe, worum es da sozusagen jetzt eigentlich gehen soll, fand ich das so ein bisschen, ich frage mich dann so, soll es jetzt darum gehen, dass weibliche Sexualität immer irgendwie äh, damit verbunden ist, latent erniedrigt zu werden oder eben sowas Masochistisches hat oder sowas irgendwie Negatives oder so. Dieses, was Asugara macht, ist ja schon oft so, dass sie etwas tut, wo, wo, was... Ada dann, wenn sie dann quasi wieder so mehr in den Vordergrund tritt, wofür sie sich dann schlecht fühlt oder eben Sachen kaputt macht oder Dinge tut, die Ada nie tun würde und so weiter und so fort. Und in der sozusagen Logik, in der das dann ist, ist es ja, dass es da so etwas gibt, so quasi, wenn Frauen Sex haben, dann sind das latent so Sachen für die man sich dann irgendwie erniedrigt oder nicht gut fühlt oder was auch immer. Also, also Gara fühlt sich immer gut. Ja? Hm. Das ist ja nicht so das Ding, aber es ist ja schon so, wie du es ja auch beschrieben hast, es geht dann oft, sehr oft darum, dass sie jetzt Dinge tut, die, ja, so, also auch so ein bisschen vielleicht wie diese Jekyll and Hyde-Sache, ja, so bei Nacht tut man irgendwie Sachen, die man tagsüber bei so Dings so ein bisschen. Weißt du, was ich aber meine? Da,
1: ja, aber da liest du das jetzt doch metaphorisch oder als Trope sozusagen und nicht als, ähm, gelebte Realität. Also ich, ich ja. glaube, ich glaube ja. dass das Buch das überhaupt nicht, oder zumindest habe ich das so verstanden, dass das überhaupt keine, keinen Allgemeinheitsanspruch hat, gar keine Aussagen über Frauen oder Männer oder Menschen machen möchte, sondern dass das halt eine höchst subjektive Geschichte ist. Und ich mm. habe das nur aus dieser gelebten mm. Realität und aus dieser mm. Verzweiflung mit ähm, äh, quasi von Verkörperung in diesem spezifischen mm. Körper ähm, gelesen, und habe das einfach da irgendwie mitgefühlt aus dieser Perspektive der, der Ada oder dieser Person heraus sozusagen. Also für mhm. mich war da kein allgemeingültiger Anspruch von wegen Frauen und Sexualität. Also für mich war das quasi, sie wurde ähm, vergewaltigt und hat daraufhin quasi alles, was lustvoll ist und was irgendwie ähm, so, ein, ja, so einen lustvollen Todestrieb sozusagen von sich abgespaltet in diesen Gara geist und was ja schlecht ist, weil um quasi halt normale Sexualität zu haben, müssen diese zwei Seiten ja irgendwie miteinander kooperieren und dann haben wir so hm. diese also asexuelle Ada sozusagen auf der einen Seite und diese verkrampft, quasi gewaltvoll und sexuell aufgeladene Asugara auf der anderen hm. und es war für mich irgendwie kein das, das hat für mich nichts bedeutet über irgendwie Weiblichkeit oder so also vielleicht, was, was ich schon noch gerne thematisiert hatte, was ich schon irgendwie spannend fand, war diese mit dem St. Vincent, ich, ich fand jetzt auch, das war nicht der spannendste Geist, so, mhm. <lacht> aber der kommt, ähm, <lacht> der nicht war der so ein spannendste bisschen, der Geist, den man kennenlernen kann. <lacht> ja, der war halt so ein bisschen auch so ein ähm, uninteressanter Typ, so, Ja, mhm. also oder beziehungsweise der, der, der verblasst halt so ein bisschen, aber was halt wahrscheinlich ja. auch damit mhm. zu tun hat, dass er so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird, also das fand ich schon irgendwie relativ spannend, sozusagen dieses dass sie relativ früh erkennt quasi, dass äh, sie nicht binär ist oder dass sie auch diese männliche Seite in sich hat und dann ähm, das sozusagen personalisiert wird. Und dann äh, gesagt wird so, ähm, äh, St. Vincent became a secret buried in the marble. Also dass der dann so wie so ein ähm, im Keller gehaltener, <lacht> äh, quasi, wie bei den, wie hießen die in Österreich? Nicht Gibt. Oh nein, Fritzels! Wie bei den Fritzels, so habe ich mir den St. Vincent vorgestellt, so der darf halt einfach nie raus, weil keiner darf Please wissen, not. dass es dich gibt. Ja. Nein, stopp! <lacht> ähm.
0: Bei den Österreichern, ich glaube, es hakt.
1: Also das fand ich irgendwie, ähm, Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich fand es irgendwie interessant, aber ich bin mir auch, also ich habe mir halt gedacht, wenn man eigentlich davon weg möchte, ähm, ähm Transidentitäten oder auch äh, nicht-binäre Personen irgendwie zu, zu pathologisieren, mhm. dann war ich mir nicht sicher, wie cool das ist, eigentlich so diesen, diese maskuline Seite mit als so eine abgespaltene Persönlichkeitsvariante äh, zu betrachten.
0: Mhm. Also vielleicht, ich, also ich finde es auch interessant, dass man irgendwie bei diesem Buch ja doch sehr, st also stärker als ich es jetzt auf den ersten Blick oder beim ersten Lesen gedacht hätte, auf äh, Emesi zu sprechen kommt. Weil ich hatte hm. in einem Interview oder in einem Essay gelesen, äh, wo es eben auch darum geht, äh, sich selbst als trans äh, zu begreifen und wo es auch genau wieder um diese Frage geht von also wo Emesi das selbst thematisiert hat, dass sie einerseits so dieses Vokabular hatte der westlichen ähm, Pathologisierung, muss man sagen, ja, also Gender Dysphoria ist ja so der, die Diagnose, mhm. die man dann kriegt, um äh, natürlich, wenn man gewisse, wenn man sich entweder hormonell behandeln lassen will oder auch chirurgische Eingriffe oder whatever, so, dann muss man halt sozusagen diese Diagnose in Kauf nehmen, es sei denn, man finanziert sich das alles komplett selbst. Und Eme, sie beschreibt dann in dem Essay, den ich glaube, es war ein Essay, den ich gelesen habe, dass auch da, also die Rückkehr nach Nigeria und die Auseinandersetzung mit diesem Obange, eigentlich auch da so ein Moment war, wo es irgendwie Sinn gemacht hat, auch mit dieser äh, Gender Dysphoria. Also wo selbst, also weil... Es wird dann so beschrieben, dass die ja per se weder weiblich noch männlich sind. Das ist ja eben in diesen auch Brüderschwestern angelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Englischen auch noch mal viel besser funktioniert, weil ja da auch sowas wie Artikel und Adjektive gar nicht ähm, geschlechtlich markiert sind. So, Dass das irgendwie auch noch mal so ein Aspekt war, wo beschrieben wurde, ähm, ich muss jetzt mal kurz überlegen, ob ich es herkriege, aber dass es wie so noch mal den Aspekt ähm, von Emisi selbst, der bis dahin irgendwie nicht so klar war und der auch von der westlichen Psychologie nicht irgendwie erklärt werden könnte, konnte oder das dass die Person halt damit nochmal viel mehr anfangen konnte, ja, und dass man ja immer so erstmal dazu tendiert, so spirituelle oder religiöse Sachen so abzutun, ja, und nicht als Erklärungsmuster oder als so Sinnangebot oder Deutungsmuster für ein Selbst in Anbetracht zu ziehen. Also zumindest so, wie viele von uns, sage ich mal, jetzt in der westlichen Welt, aber wahrscheinlich auch in so einem Mittelklasse, nigerianischen Haushalt sozialisiert sind. Ja? Weil das ist ja auch interessant, dass ähm, in, der, in, in, in dem Roman gibt es ja diese Familie, aber eben der Vater ist katholisch. Also diese Obange, der Glaube, der kommt ja nicht aus äh, der, der Familientradition mhm. oder so, sondern der ist ja noch mal so wie so, ähm, was anderes. Ja? Und es ist ja sogar am Anfang so, dass ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, betet der Vater ja ähm, zu Jesus, ähm, dass er, ähm, dass er, dass ein Junge geboren werden, äh, dass ein Mädchen geboren werden soll. Und dann ist sozusagen die Antwort dieser Banja so quasi: Wir wischen dir eins aus, wir kommen jetzt sozusagen. Ja, so. Ähm, also, das wird ja auch so ähm, geframed als eigentlich wie so ein. Konflikt zwischen dieser der Religion, natürlich des Kolonialismus und dieser traditionellen äh, Igbo-Religion oder diesem, ähm, dieser Kultur. Ja. Ähm, jetzt habe ich lange geredet und ich habe glaube <lacht> schon wieder vergessen. Aber, ähm, ah ja, genau, es ging um Trans, genau so. Und das finde ich ja schon nochmal interessant so, dass man erstmal jetzt vielleicht re so Religion oder Spiritualität jetzt nicht unbedingt der Ort wäre, wo man da irgendwie so Guidance suchen würde, würde ich mal sagen. Und Emesi aber schon sagt, dass es bei dass das durchaus möglich ist. Ja, so.
1: Was ich halt schon finde, ich meine, die gerade die westliche oder, ja, die westliche Kultur funktioniert ja halt über Binärpaare oder halt gegen viel über Entweder-Oder und das ist ja sozusagen die, der krasse Vorteil, den diese, dieser Ogbanje-Mythos hat, dass es halt so eine ähm, Multitude ist quasi, Gibt es das Wort yeah. auf Deutsch? Mm -hmm. Ja. Und dass dadurch halt ein Und immer gedacht werden kann, egal was jetzt diese, yeah. diese äh, Elemente sind, die durch das Und äh, verbunden werden, aber wenn du halt theoretisch eine unendliche Anzahl an Spirits in dir haben kannst, dann, dann ist es mm -hmm. halt nicht entweder oder und gerade solche Sachen wie Mann oder Frau sozusagen, genau, müssen dann nicht entschieden mm -hmm. werden. Das ist ja schon sozusagen mm -hmm. ne, ein krasser Vorteil dieser, dieser Kosmologie mm -hmm. eigentlich. Aber ich fand halt, was, was ich irgendwie mich interessiert hat an diesem äh, Ogbanje Gedanken, es ist ja schon, also und das wird auch in dem Buch so dargestellt, es ist ja schon was Negatives. Ne? Es mhm. ist jetzt ja keiner so, juhu, unser Kind ist Ogbanje, es kann alles sein, was es will, sondern es ist ja schon so, oh, also es geht ja schon in die Richtung mhm. von besessen quasi und, ja, ähm, und zum Tode auch, verurteilt. Und genau ja. und bla bla bla. Und ähm, dadurch hat es halt sozusagen diese, diese Power wieder verloren, beziehungsweise ähm, mhm. fand ich, dass es dadurch nicht ganz losgelöst werden kann von diesem Pathologen, Pathologisierungsgedanken. Mhm.
0: Für mich hat es schon auch sowas wie so Deleuze und Guattari-Anti-Oedipus äh, aufgerufen. Ja, So dieses so, die so ganz radikal, So das ist ja, glaube ich, der Anfang von anti ähm, Es fickt, es kotzt, es pisst, es bla bla bla, das ist. Und gegen Freud's, dass Ich-muss-wieder-her-im-eigenen-Haus-werden, sind die halt so ein bisschen, nehmen. man muss halt so quasi diese... Ähm, ja, auch so, das Rudel und so weiter und natürlich auch diese Multituden. Und das ist natürlich philosophisch, äh, hört sich das erstmal total gut an, aber ich habe mir halt immer gedacht, ja, das ist ja alles schön und gut, dass äh, quasi, jetzt soll das Esher im eigenen Haus werden, aber leben kann halt so niemand. Es kann ja niemand ernsthaft sagen, so, juhu, ich bin besessen so, oder juhu, ich habe jetzt diese dissoziative Persönlichkeitsstörung, äh, ähm, äh, ja, so. Aber was ich halt schon finde, also literarisch, ist es natürlich super interessant. Und literarisch, finde ich, ist es ja genau das, also das ist sozusagen... Das, was ich ja auch so beschrieben habe, was das ja auch so von dieser Erzählsituation her so wahnsinnig spannend macht. Wie erzählt man sowas eigentlich? Ja, ja. ja Also wenn man es eben nicht aus dieser Außenperspektive erzählt, so von wegen, ach ja, und hier habe ich Person XY getroffen und die war dann ganz klar, äh, die hat sich dann so und so verhalten und dann wusste ich, die hat diese und jene, äh, dieses und jenes Problem. Ja, so, Sondern diese Radikalität, das in der absoluten Innenperspektive die ganze Zeit zu lassen, mhm. Ja, das finde ich halt schon wahnsinnig toll und das ist natürlich literarisch auch, äh, finde ich, so wahnsinnig ähm, gut und das meinte ich halt auch so mit, die Literatur hat es erfunden so im Sinne von, ich glaube, das ist schon länger so ein oder es, es kann, ist mir auch so total einleuchten, dass es so faszinierend ist, sich in dieses, in etwas rein zu versuchen, zu versetzen, was ja auf eine Art auch nicht denkbar ist und was sich ja auch so was wie einer rationalen Sprache irgendwo entzieht und das fand ich irgendwie schon so, ähm, als literarischer Versuch oder als literarische Anordnung. Super spannend, aber natürlich in real life shit. Weißt ja. du so, oder weißt du so, eben so dieses mit auch so, wer will schon besessen sein, kein Mensch. Äh, so. ja.
1: Aber ich finde, da gab es ja auch Momente in dem Buch selbst, wo, ähm, wo genau das thematisiert wird, weil eben die Elder sozusagen erzählt, dass sie versucht hat zu berichten. Ähm, mhm. Freunden oder so, wie es ihr geht und halt so sagt, ja, so, ja, ich habe halt so diese zwei Seiten in mir und dann ähm, Antworten, die entweder so beschwichtigen, indem sie sagen, ja, also jeder von uns hat verschiedene Facetten an seiner ja, Persönlichkeit. Genau. Und sie so, nee, Leute, das shit ist is, is real, so bei mir da geht's ab, ja. Und die so, nee, du, das hat jeder mal, dass man halt irgendwie ja, denkt, ja, jetzt würde den ich am liebsten den hauen. Ja, genau, so ein bisschen. Und die anderen, und ich glaube dann es noch so ein zweites, einen zweiten Versuch, wo die halt so sagen, wow, äh, so quasi Leute, das ist richtig fucked up so und das will ja. sie auch nicht ja. hören also so genau dieses ja. Dilemma was du eben sagst so ähm, mhm. ja du ja du kannst so leben aber halt nicht gut genau ähm, noch mal zu dem literarischen wollte ich nämlich was sagen und ich habe das nämlich auch gedacht weil ich mir so dachte boah für so eine Art von Geschichte ist halt die Literatur gemacht also das ist ähnlich mit das was ja. du gerade schon gesagt mhm. hast weil als jetzt jemand der sozusagen andere äh, Arten von Kunst oder von Erzählung auch schätzt, wie jetzt äh, Film oder irgendwie Theater oder so, wo ich mir denke, das kriegst mhm. du einfach nicht anders hin, nee. als in einer mhm. radikalen Ich-Perspektive sozusagen. Ähm, das fand ich schon, also ich konnte da schon total eintauchen und ähm, das fand ich schon, ja, wie du gesagt hast, wie du immer sagst, stark <lacht> oder halt einfach total <lacht> eindrucksvoll, ja. <lacht> da ganz stark, ganz stark. Nee, aber... Ähm, Nee, ich war da schon so ein bisschen so, boah, dafür ist Literatur da. Und selbst, also obwohl du jetzt auch schon so ähm, andere Beispiele in die Richtung ähm, genannt hast, so radikal habe ich es dann doch noch nicht so oft gelesen tatsächlich. Ja. Also vielleicht halt in, in der Mischung unterschiedlicher Personen, also so im Ulysses ja. oder so. Also ich musste, ich musste ja. an so quasi so so Stream of Consciousness, moderne, ja. äh, moderne Literatur Absolut. denken, aber ich meine, da quasi, genau, da passiert uns Ähnliches in dieser. So, sozusagen schnell wechselnden internen Fokalisierungen, aber zwischen Personen. Und dass das ja. jetzt eben zwischen mhm. den Geistern, die innerhalb von einer Person sind, das war ja. schon nochmal so ein Das Ganze einfach nochmal potenziert, was das irgendwie ja. crazy gemacht hat, ja. Aber was ich jetzt dann noch fragen wollte, ähm, weil du jetzt gesagt hast, äh, dass, dass du das irgendwie genossen hast oder gut fandest, dass man eben so radikal in dieser Dass man nichts erklärt bekommt und dass man so radikal in dieser Innenperspektive ist. Ähm, wie, wie ist dir das letzte Kapitel dann so, ähm, aufge, ist dir das aufgestoßen? Weil da dachte ich mir wieder, oh, da wird sich die Fabienne beschweren. Vorverletzte, auf jeden Fall das letzte Mal, wenn quasi die Brothers-Sisters als We sprechen und vielleicht kann ich da noch mal so ein bisschen was vorlesen. Ähm, das ist das äh, Kapitel 20 und ähm, das steigt nämlich so ein, dass, dass die Brothers-Sisters äh, sagen, allow us, to, allow us a moment to explain a few things. When you break Und da hast du dir schon so gedacht, oh, oh, die Verbierenden genau, wird Genau, da dachte der ich mir, oh, jetzt sagt die wieder, Entschuldigung, das habe ich schon kapiert, dass es da verschiedene Geister gibt. Das braucht mir keiner mehr erklären. <lacht> Nicht in Kapitel 20, nein. Naja, auf jeden Fall sagen die Brothers-Sisters Folgendes. Allow us a moment to explain a few things. When you break something, you must study the pattern of the shattering before you can piece it back together. So it was with the Ada. She was a question wrapped up in breath. How do you survive when they place a god inside your body? We said before that it was like showing a sun into a bag of skin, so it should be no surprise that her skin would split or split or her mind would break. Consider her burned open. It was an unusual incarnation, to be a child of Allah as well as an Obanje, to be mothered by the god who owns life yet pulled toward death. Und dann geht's halt so weiter und um, es wird quasi nochmal rekapituliert, was passiert ist auf der nächsten Seite. Um, wird dann eben, und da fand ich, kam schon wieder so ein psychologisches oder psychoanalytisches Vokabular zum Tragen, in dem halt dann jetzt explizit benannt wird, so we sectioned off the image, bla, bla bla we sectioned, sozusagen, wir haben abgespalten, wir haben abgespalten. Mhm. Ähm, und dann wird halt, werden noch nochmal die verschiedenen Traumata aufgezählt, die passiert sind. Ähm, und dann wird nochmal erklärt, Sectioning the Ada gave her isolated pockets of memory, each containing a different version of her. There were versions to whom bad things had happened, and therefore there were also versions of her to whom these things had not happened. Und das ist ja genau das Prinzip, wie ähm, ja. ich eben vorher gesagt habe, was äh, zu, von so multipler Persönlichkeit. Ähm, aber was ich schon irgendwie cool fand, das hast du vorher auch schon kurz äh, angeteasert, mit dem, dass der, dass Jesus quasi dann so als. Vierter Geist so mit auftritt und dann auch mal wieder so sein Senf dazu gibt und halt quasi sagt ja. So, ja, in der christlichen Soziallehre ist es aber folgendermaßen und dann sozusagen wird es auch sich so angehört und dann sagen ja manchmal mm. die anderen Geister so: Ja, aber nee. Mm. So halt die Klappe, Jesus und er so: okay, ja. Dann halt nicht. Also schon auch, das fand ich dann irgendwie ganz cool gemacht, weil es dann eben dadurch doch offen bleibt, ähm, sozusagen inwiefern das äh, irgendwie eine problematische Spaltung ist oder halt dann schon auch dieses. Was wir ja auch kennen, so dann funkt halt so die Stimme von, sei es mm. Jesus oder sei es halt irgendwie so ein, von einem Lehrer, den man mal hatte oder von Mama dazwischen, mm. die immer sagt, so, yeah. du sollst aber jeden, du, Tag, du, du. jeden Tag frische Socken anziehen. so ähm, Dass das eben so ein bisschen offen ist, wer da so äh, im Marble Room sozusagen das Wort mm. ergreifen darf.
0: Also zwei Sachen, ich finde auch, was mich eigentlich in diesem Kapitel dann auch irritiert hat bis gestört, ist, dass da ja auch auf einmal sowas eine ganz andere äh, Geschichte noch mal eingeführt wird, nämlich, dass sie von ihrem älteren Bruder irgendwie auch misshandelt wurde. Es ist nicht ja, ganz klar, nicht gecheckt, wie, ja. was ja vorher nie vorkommt. Das fand ich dann so ein bisschen so da dachte ich dann nämlich auch, weil natürlich so diese dissoziative Persönlichkeitsstörung geht eigentlich von einem Traum in der frühen Kindheit aus. So. Und das fehlt ja da signifikanterweise. Ja? Und dann wird das hier irgendwie noch so nachgeliefert. Also das fand ich so ein bisschen so. Hm? Aber ich finde, apropos Jesus, das Interessante... Was ja, wenn man jetzt nochmal so eine kulturwissenschaftliche Lesart daran anlegen würde, religiös betrachtet ist ja das Phänomen der Inkarnation ein Interessantes. Und das ist ja auch interessant, dass Jesus hier auftaucht, weil das ist ja ähm, im Vergleich zu den anderen monotheistischen Religionen wie dem Judentum oder auch dem Islam, ist ja Jesus eine eigentümliche Figur, weil sie ist eigentlich eine Unmöglichkeit, also dass sich... Im Monotheismus, ja, also dass sich das Göttliche im Fleisch ähm, inkarniert und manifestiert, ist eigentlich wie schon so eine, eine halbe Sünde, da war es irgendwie schon so alles äh, so halb vorbei, ja, und deswegen taucht halt, und das finde ich sozusagen von einem auch so postkolonialen Move interessant, dass eigentlich auf einmal das Christentum wie so eine Art, das mit Jesus, das war, das ist eigentlich wie so ein Ogbanje, so, ja. Voll. Also da hat sich auch sozusagen etwas Göttliches in was Körperlichen manifestiert. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche und ihr glaubt ja auch dran im Katholizismus ja, so. Und das fand ich so als so postkolonialen Move, sage ich mal, um dieses Christentum und diese vermeintliche Rationalität des Christentums oder was auch immer, ähm, noch mal so ein bisschen. Äh, so einen kleinen Stoß zu versetzen, das habe ich innerlich schon sehr gefeiert. Auch die ganzen Jesus-Szenen fand
1: ich auch ziemlich ja. lustig, muss Einmal ich sagen. Einmal doch ja. auch ähm, Jesus irgendwie so the fucking resurrected bastard oder so genannt. Da musste ich auch mega, <lacht> habe ich so ein Smiley daneben hingefallen <lacht> dass er halt quasi wieder irgendwas dazwischen gelabert hat, the fucking resurrected bastard. Ähm, gar nicht so kontrovers, aber was mir aufgefallen ist, in, wenn, also ich habe ein paar ähm, Artikel über das Buch gelesen oder Rezensionen, was niemand ähm, besprochen hat und was für mich quasi die Pointe des Buchs war, war äh, das, sozusagen das Nichtmenschliche, das Nichtmenschsein. Also das wird ja am Ende schon äh, einfach explizit gesagt, dass sie sozusagen nicht Mensch ist und sich damit abfindet oder damit zurechtkommen muss, wie es ist, ein nichtmenschliches Wesen in einem, als nicht -Mensch, als in einem menschlichen Körper leben zu müssen. Und das finde ich ja eigentlich schon eine krasse, krasse Sache. Und da, daran knüpft ja auch an ähm, diese äh, Geschichte mit der, äh, mit der Trans-Identität beziehungsweise ähm, wird dort ja eben nicht mhm. diese, diese schon relativ oft gehörte äh, trans erzählt, von wegen ich identifiziere mich nicht mit meinem Körper, sondern mit äh, dem Körper des anderen Geschlechts mhm. oder ich möchte mhm. gar kein Geschlecht haben, sondern worum es hier ja geht, ich kann das auch nochmal nachlesen, ist, dass sie quasi nicht weiblich einen nicht weiblichen Körper haben möchte, aber auch einen nicht männlichen Körper und vor allem mit Hinblick auf Reproduktion und auf Fruchtbarkeit. Dass sie das Bedürfnis hat, diesen weiblichen Körper zu verändern, damit der also die Brüste sozusagen zu verkleinern, nicht um nicht als Frau gelesen zu werden oder als Mann gelesen zu werden, sondern um nicht als fruchtbar gelesen zu werden. Mm -hmm. ähm, weil damit eben eine Menschlichkeit mm -hmm. für sie äh, mm -hmm. sozusagen signalisiert wird. Also hier steht dann auch ähm, relativ am Ende. You must understand, fertility was a pure and clear abomination to us. It would be unthinkable, unbelievably cruel for us to ever swell so unnaturally, to lactate, to mutate, to mutate our vessel. Could there be anything more human? The ways of our brothers, sisters of Akbanja were clear. Do not leave a human lineage, for you did not come from a human lineage. If you have no ancestors, you cannot become an ancestor. Also sozusagen diese, diese Absage an das Mensch, an das Menschliche, ähm, das war für mich die krasse mm. Pointe und ich, ich habe mich einfach gewundert, dass die Artikel, die die Bücher besprochen haben, da überhaupt nicht darauf eingestiegen mm. sind. Like the historian said, you have to know your place on this earth. It was very hard letting go of being human. It was difficult to accept not being human, but still being contained in a human body. Wenn man das jetzt nicht quasi auf dieser mythologischen Ebene liest, sondern sozusagen das als, als, äh, als Schluss äh, liest, den eine Person, die mit, mit ihrer Persönlichkeit oder so äh, quasi gestruggelt hat, äh, kann jetzt dadurch leben, dass sie für sich sagt, so ich bin halt einfach kein Mensch, aber ich muss in diesem menschlichen Körper leben und ich muss den irgendwie so für mich kreieren, dass er immerhin nicht wie, wie das ultimativ menschliche äh, irgendwie... Sich weiter fortpflanzen kann. So, das fand ich irgendwie hm. schon. Ich weiß nicht, ich habe da kein, ich hab da kein äh, großes äh, Think-Piece jetzt so am Ende.
0: Also, ich habe das, äh, glaube ich, schon sehr stark auf dieses äh, Gottmensch mensch gelesen. So. Also dass es darum geht, also weil das Menschliche ist eben das Göttliche. Ähm, das Menschliche ist eben das, was einen Körper hat. Und die Götter haben sozusagen, sind ewig und haben aber halt eben keinen Körper. Und das, was so das irgendwie Paradoxe ist, ist diese einerseits Inkarnation, aber dann halt eben dieses äh, ja auch irgendwie sein dieses Körpers oder dieses Menschlichen. Also es ist ja irgendwie so dieses, was ja auch eben bei Jesus ist. Also wie kann etwas göttlich und zugleich menschlich sein, Körper haben und zugleich immateriell sein und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe das glaube ich so sehr stark äh, in diese Richtung gelesen. Ähm, und ich hatte auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es im Buch selber vorkommt, oder ob ich das über diese Obanja gelesen habe, weil das ist ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas, das eine Familie heimsucht und das sich irgendwie so über Generationen immer wieder so ähm, weitergegeben wird. Und man muss quasi versuchen, das zu unterbinden und eben auch das zu unterbinden, dass die sich neu fortpflanzt oder neu in so der nächsten äh, dem nächsten Kind oder was äh, inkarnieren. Und ich hatte das dann auch so ein bisschen in diese Richtung gelesen, dass es irgendwie so darum geht, diesen Fluch auf eine Art äh, zu unterbrechen. Also es ist halt super ambivalent, ne? Also wenn man jetzt so auch an sowas denkt wie ähm, Judith Butler, also diese These, dass wenn du eben nicht, ähm, eindeutig ein Geschlecht inkarnierst, du dich außerhalb des Bereichs des Menschlichen anfängst zu bewegen. Na? So, und das ist ja super ambivalent. Also in dem ähm, sozusagen, was Judith Butler, also es geht ja bei Butler, glaube ich, oft um eben so eine Anerkennung, natürlich auch dieses Menschsein und um die Verschiebung dieser Grenze eben. ja Also das, warum muss das eigentlich so sein? Ne? Und dass natürlich ähm, Menschsein eben auch heißen kann, dass man nicht eindeutig ein weibliches oder ein männliches Gesch ähm, Gender performiert oder auch so einen eindeutig männlichen oder weiblichen Körper hat. Und das ist ja jetzt wie so eine... Könnte man so stark lesen, dass es wie so eine Ermächtigungsgeste ist, diese Position ganz stark für sich in Anspruch zu Also ich bin kein Mensch, sozusagen nicht als, weil mir das von
1: außen zugeschrieben wird oder abgesprochen wird, sondern ich bin es einfach nicht. Ich habe halt immer das, das, was nicht Mensch äh, ist. Oder wenn ich gedacht habe, wenn ich überlegt habe, was ist das Gegenteil von Mensch, dann war das für mich immer Tier. weil natürlich ist das Gegenteil von Mensch auch gott also Mensch ja. hat eigentlich zwei Gegenteile, Tier und Gott. Und das ist ja das, was womit hier quasi gespielt wird, dass man auch ja. non-human sein kann, nicht weil man ein Tier ist, sondern weil man göttlich irgendwie ist und dann hm. trotzdem aber irgendwie sozusagen verkörpert ist in diesem äh, menschlichen Körper und leider also, das wird ja auch immer wieder Vessel genannt. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ja. ist. Das ist ja auch dieser christliche Gedanke, so: Ich bin nur irgendwie äh, temporär Na. in diesem Ding drin mhm. und ich muss jetzt halt sozusagen hier mal durch. Und das ist das einzige Schiff, was ich habe und so. Also, ich, ich fand es irgendwie schon am Ende ähm, irgendwie cool, dass es dahin geht und ähm, sozusagen mm. alles, alles auflöst, also dass es diesen radikalen letzten Schritt auch noch gibt, so ein bisschen ähm, ich, ich konnte damit nicht so richtig was machen, aber das, genau das hat mich eben gefreut dass es irgendwie so für mich dann am Ende so ganz offen geworden ist aber ich glaube, wir sind am Ende unserer Diskussion oh, ja. angelangt, oder Fabienne? Oh yes! <lacht> <lacht> ähm, und können zu einer Bewertung übergehen
0: Ja, sollen wir davor noch sagen was wir in der nächsten Folge lesen?
1: Das darfst du gerne tun.
0: Yes, und zwar werden wir Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber lesen, das ja den diesjährigen Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Yay!
1: Möchtest du anfangen, das zu bewerten? Oder soll es ich Nein. anfangen? Nein! Soll ich anfangen? Ja. Gut, dann sage ich es zuerst, weil dann bin ich auch noch nicht getrübt von, deinem, ähm, von deiner Bewertung. Ich von meinem Rotz. Ich gebe dem Buch fünf Punkte. Es war das beste wow. Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Are you kidding me? Es war mein Lieblingsbuch dieses Jahr. Ich fand es mega okay. gut. Ich, auch über, ich hatte okay. auch überhaupt keine Probleme reinzufinden. Ich war sofort so, okay, ich checks, geil. Es war aber auch sozusagen irgendwie spirituell genug, um mich so ein bisschen, ähm, um mich so ein bisschen zu verzaubern. Also mich hat das so, kennst du das? Man hat manchmal so ein, so ein Gefühl bei so Büchern, die so einem genau passen, also die einfach zu dem ja. einen Geschmack, glaube ich, das ist für jede Person unterschiedlich, ja. bei welchen Büchern ja. man das kriegt und man ja. kann das auch nicht festnageln, aber wo man wie so ein, so ein bisschen so einem Zauberflow drin ist und man schon das Gefühl ja. hat, man hat so Sternchen um den Kopf herum und irgendwie so, ich ja. weiß nicht, so, so ging es mir, also ich fand es hat, ich einfach richtig geil. So. Mhm. Ich kann gar keine qualifizierteren Worte dafür finden. Ich okay, das ist bestes doch Buch bisher im Podcast und bestes ist 2020. Und ich meine, genau, wir sind im
0: Dezember. Also, das will ja was Puh. heißen. Puh. So, eben, das so. ist das Gilt. Hello, okay. alright Also, ehrlich gesagt, ich fand dieses Buch interessant, aber ich kann nicht sagen, dass es mir gefallen hat. So, also, ich habe es auch auf eine Art nicht gerne gelesen. Ich fühlte mich schon sehr, sehr äh, irritiert. Ich kam da irgendwie nicht so rein. Manchmal ist es ja auch so eine Frage der Stimmung. Ne? Mhm. So, vielleicht war ich einfach nicht so in der richtigen Stimmung für dieses Buch, aber mir, nee, ich bin irgendwie nicht ähm, warm geworden damit. Ich habe ja schon so ein bisschen die Kritikpunkte gesagt, ähm, die ich so darin mhm. sehe, aber ich glaube nach wie vor, ich feiere halt voll so die Radikalität dieses diese Anordnung, ähm, das so konsequent zu ähm, erzählen. Das habe ich, also wie du auch gesagt hast, das hat man, glaube ich, irgendwie noch nie gelesen. So, Also es ist schon toll. Ja, aber wie gesagt, ähm, it was not my cup of tea. Und deswegen, glaube ich, gebe ich nur so einen Stern da. So wenig. Mhm. Da habe ich vielleicht ja Zwei, ja, zwei, Weil, also ich habe schon, an, also wenn ich so an Herkunft denke, nee, 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 dann muss ich sagen zweieinhalb, <lacht> okay.
1: zweieinhalb, zweieinhalb. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören ähm, und hoffen, ihr lasst uns mal eine gute Bewertung da bei ähm, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Damit könnt ihr uns einen Gefallen tun und ähm, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Tschüss. Ciao. <lacht>